0: 東京電力など電力大手7社は昨日、家庭向けなどの規制料金について、来月1日に値上げを実施すると発表しました。上げ幅は最も低い東京電力で 15% 余り、月額およそ2078円で、最大の北陸電力は 40% 近い4724円の値上げとなります。アメリカのバイデン大統領は G7 広島サミット後に予定していたオーストラリア訪問を中止したとロイター通信が報じました政府の債務上限問題への対応を優先させたものとみられますオーストラリアでは日米豪印の協力枠組みクワッドの首脳会議に参加する予定でしたが参加を見送り21日にアメリカに戻るということです性的マイノリティへのの理解を広めめるための LGBT 理解増進法案の修正案を自民公明が了承しました18日にも国会に提出します一方立憲民主党は修正案を改悪だとして2021年に超党派議連がまとめた法案を国会に提出する考えですミャンマー西部に大型サイクロンモカが上陸しアメリカ政府系のメディアはイスラム教徒の少数民族ロヒーニヤの難民キャンプなどでおよそ400人が死亡した可能性があると報じました広い範囲で通信回線の遮断が続き被害の実態が明らかになるには時間がかかる可能性もありますジャニーズ事務所の前社長による性加害問題で元ジャニーズジュニアの男性2人が国会内で被害を証言し新たな法律の整備を求めました立憲民主党のヒアリングに応じたもので俳優の橋田康史さんは性被害が起きない法律作りを考えてほしいと訴えました。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は336ドル46セント安の 33,012 ドル14セント。ナスダックは 22.16 ポイント下落し 12,343.05 ポイントで取引を終えました。為替は現在ドル円は1ドル136円36銭。ユーロ円は1ユーロ148円11銭で推移していますスポーツですプロ野球昨日の6試合の結果ですセリーグ中日対阪神は阪神が1対4で勝って今季初の5連勝ヤクルト対巨人は巨人が9対8で競り勝ち DNA 対広島は広島が7対5で勝ちました DNA のバウアーは2回7失点と打ち込まれましたリーです日本ハム対西武は西武が延長の末4対2で勝ち楽天対ソフトバンクは楽天が3対0で完封勝利ロッテ対オリックスは延長12回規定により1対1で引き分けました大相撲夏場所3日目4場所連続の休場から復帰した横綱・照ノ富士は遠藤を危なげなく押し出し初日から3連勝としました番の大関貴景勝は緑富士を押し出しし出て2勝目を挙げました東京電力など大手電力7社は昨日家庭向けなどの規制料金について来月1日に値上げを実施すると発表しました物価高で苦しむ家計にとってはさらに負担が増えることになりますが今年10月以降はさらに負担増となる可能性もありますニュースズームアップ今年6月から電気料金の値上げが決定懸念される10月以降の家計への負担増今日のコメンテーター伊藤義明さんですまずは
1: 6月からのの電気料金の値上げこれが決まりましたそうなんで
2: すね、これあの、冒頭申し上げましたけど、数字見ると結構、あのショッキングな話なんですよね、はいあの、6月から値上げを実施するのは、東京電力のほかに、北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力、はいえー、10社のうち7社が値上げするということで。うんまあ、具体的にあの1か月あたりあの標準家庭でどれぐらい上がるのかって見てみると、沖縄電力が2771円、月にですからねこれは大きいです,ねいですよね,ですね、北陸電力で2548円。四国が2155円、東北が2110円って、えー、軒並み2000円以上上がっちゃうということで、はい、その他でもあの、北海道は1896円、中国電力で1667円、うん、東電は881円の値上げだという,、はい、いうことで、結構あの、これ、ずっと続くもんですから、<笑>大きいですよね。当初もっ
1: と上がるんじゃないかと、こう言われてきましたがい
2: や、そうなんですね、あの政府、まああの、経産省と消費者庁で、えー、査定して、えーえー、やったんですけれどもあの、経産省なんかは厳しい査定で、値上げ幅を随分圧縮したというんですが。はい実際見てみるとあの、これ、申請した去年の秋時点というのは、ウクライナの問題があって、えー、それとあの円安がものすごくあって、はいえー、ですから、電力会社にしてみると、その原料として輸入しているあの液化天然ガスなんかの価格がものすごい上がったという状況があったんですけれども、はい、その時から見ると、ずいぶんあの燃料価格も落ち着いてきてる、はい、それから円安も少し。あの緩和されてるということで、えええっと、状況的にはあの当初とは随分変わってきたと、ええ、それとプラスして、まああのーえーと、あまり急激な値上げは、やっぱり政府としても、<笑>はいはい、それはまあねあの岸田さんとしても支持率に反映するということで、ええ、なんとか抑えろということで圧縮したと、ええ、いうことが一つとですね。まあ、経済産業省はその申請前の去年11月に比べても、電気料金は値下がりするんだというような言い方をしてるんですよね、これ、なぜこんなことを言えるかということなんですけれども、今、次元的な軽減負担軽減策っていうんで、岸田政権が1月からえっと2800円分の補助金を出してるわけです。はいそうすると,、えー、と2800円下げてる形になるので負担としては、ええええ、ですからその去年11月と比べると2800分を加算すれば、ええ、まだ下がってるよという,ほう,ほう,ほうあのロジックなんですが、ええ、だけどこれ考えてみたら補助金って税金で言ってるわけですからす<笑>結局私たち出してんじゃわれわれがあの自分の電気料金を補助してるっていう<笑>そういうあの構図とも言えるわけですよね。はいええですから、あのこれはあ,のあんまりそのままあの喜んで受け取るわけにはいかないようなにちょっとその身にはできません、ね、できないのと、それからこの補助金というのはあくまで次元的な措置なんで、はいえー、っと8月の電力使用分、つまりあの9月の請求分までは今申し上げたように2800円分あの補助が出るんですけれども。ええ9月になるとそれが半分の1400円に減るで10月以降は今のところ未定ですのでなくなる可能性があるわけなんですよね,ねうそうするとそ,れその分もろにあの家計にさっき申し上げた、えー、あの電力代の値上げにオンする形で。うんえー、来るとということでそれが懸
1: 念される10月以降の家計の負担ということなんですね。すねただこれ、どうでしょうね、対症療法をずっと続けてても、それにはいつか限界きますしね
2: 。いやそうなんでですすよねですからこれあの電力会社、それぞれあの経営苦しい苦しいって言ってあの値上げに来てるんですけれども、はい、これやっぱりあの、供給する側もそれなりのやっぱりあの見直しというのはしてもらわないと、われわれの生活っていうのは、マイナ
0: ンバーカードをめぐるトラブルが後を絶ちません。総務省は昨日マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスで新潟市の他にさいたま市と熊本市でも印鑑登録証明書の発行に関連するトラブルが起きていたことを明らかにしましたマイナーカードをめぐるトラブルは先週金曜にマイナ保険証でも発覚したばかりですニュースズームアップ信頼が倒ち後を絶たないマイナーカードをめぐるトラブル伊藤さんも<笑>。
1: <笑>マイナンバーカードの話するときって、明るい話題、せん,<笑>ん、ね、何か不祥事ばっかりです<笑>い
2: や、もうそういえばあの、これがデジタル社会のパスポートだってん、はい、みんなみんな取りましょうっていうことで、あのマイナポイントをつけて、あのまあ、リスナー方にもずいぶん取ってくださった方、多いんじゃないかと思うんですけれども。このトラブルがいいろろ続くんですよねで月曜日にあの新潟でですね、ええ、印鑑登録証明書の交付をこれでコンビニで受けようとしたらすで、えええー、にあの印鑑登録をあの抹消してもう、はい、あのこれはやめますというその古い証明書が出てきちゃったと。うん、いうのがあってですね、えええー、あの調べてみたら埼玉や熊本でも同じようなトラブルが起きていることが分かったということで昨日そういう発表があったんですね。ええはいもともと先週
1: 金曜日ですか、えー、マイナ保険証をぐるトラブルもありました,あましたよね、えーあ
2: のまああの、今回の、えー、と印鑑証明のは古いやつ、うもう廃炎処理したやつが出てきちゃったっていうんで、まあ、言ってみれば、そんなに大きなあの深刻な被害にはならないんですけど、このマイナ保険証の先週金曜日のやつは、はい、あの他人のやつが出てきちゃうと。えーえーあの前の保険証で医療機関で使おうとしたら、他の人のデータが出てきちゃったということで、えっと、これはあのかなり深刻な問題なんですよね,ですね。で、これ、この件については、あのこれを入力する健康保険組合などが。ひ、え、も、ー、付けの際の入力がミス,し、えー、ミスがあったんだということで、うん、これが、えー、7300件確認されたということで、えーまあ、これについては入力し直しなどの措置を取ってるんですけれども、えーまあ、こ確かに多いですよね。多いですよえっと前もあのコンビニでやっぱり住民票取ろうとしたらあの他の人のが出てきちゃったというのでこれはあの富士通ジャパンというところのシステムで200全国で200の自治体で使われているということで今回のあの印鑑登録証明のこの 3,、はいこの3市、えー、もですね、うんえー、やっぱり同じように富士通ジャパンのシステムのようなんですよね、うん、ですから、えーとこ、富士通ジャパンは当然のことながら、はいあのえー、原因調べてて、うんまあ、今回のはシステムエラーであるということで、うんえー、回収にかかっているようですけれども、やっぱちょっとこれは、あのこれだけ続くと、あの信用はもちろん。傷つきますし、はい、我々わとしても使うときに本当大丈夫かなと、こういう感じになりますよね。ええ、で基本的にその
1: マイナンバーカードに紐付けられている情報って、個人情報の極めて根幹の大事な部分じゃないですか、うん、だからこそミスあってはいけないのに、これだけ続くってね、うん、ってことですよね。まあ、
2: 政府がやってくれてるから、そういうミスはないという前提でわれわれは使ってるわけですから、はい、そのところはあの総務省はあの当然のことながら、メーカー側ときちっと、すりり合わせはしうないともあます
0: よねウクライナ軍のザルチニー総司令官は16日ロシア軍が発射した極超音速ミサイルキンジャルを含むミサイル18発と9機の無人機を迎撃したと発表しましたウクライナのゼレンスキー大統領はヨーロッパ歴訪で新たな軍事支援を得たことに対しロシア側が警戒感を強めてミサイル攻撃を行った可能性もありますニュースズームアップ激しさを増すウクライナ情勢ゼレンスキー大統領のヨーロッパ歴表が意味することとは
1: まずこのウクライナ情勢をめぐってこう日々いろいろな話が出てきます
2: ね、えーあのーえー、とこれは16日未明なんですけれども首都キーウにかなりあの集中的にロシア軍がミサイル攻撃をしたんですけれども。はいえーこれがどうもですねあのロシアが、えー、と最もあの効果があるというふうにうたっている超音速極超音速ミサイルのキンジャル、はい、めちゃめちゃ速くて、はいえー、迎撃できないと、えーえー、ロシアが誇っていたミサイルが、えー、使われたということをあのウクライナ軍の司令官が言ってるんでですね、はい、でそれ、えー、と全部で18発をですね。えー、迎撃したと、ええ、それから9機のドローンも迎撃したということで、うんえー、ウクライナ側からすると、うちの防空システムはきちっと機能してるから、ロシアのこの<笑>、えー、が誇るキンジャルでも<笑>、ええ、あの突破できなかったと、はい、まずは防衛を誇ったわけです、ね、誇ってるんですね、ウクライナが<笑>、ええところがです、ね、ロシア国防省は同じあのこの16日目の攻撃で、はいキンジャルがアメリカ製の,あの迎撃ミサイルのパトリオット、うん、これを破壊したんだとお
1: ロシアは、成果あったと
2: ででしロシアはあのアメリカのウ、えー、クライナに提供したパトリオットでさえも、ええ、あのやや<笑>あの撃破したということで<笑>、はいまあ、どちらが正しいのか分かりませんけれども、ええ、両方ともだから。えーととにかく自分たちの攻撃が功を奏しているということを、ええ、あの主張し合っているという形なんで
1: すけれども、はい、このミサイル攻撃の前にはゼレンスキー大統領がヨーロッパ各国訪問しました、ね、そ
2: うなんですね、これ、どうしたらね、これ、ええ、あのすごく僕、あの大きなこと決断だったと思うんですよ。はい、だってて戦争しいる最中に最高司令官がその自分の国を離れて他の国を回るということはね、ええ、結構あの重い決断なんですよね,、ええですねで。なぜそこまでしな,か、うん、しなくちゃいけなくなったかっていうところをやっぱちょっと今日は考えてみたいなと思うんですけど、はい。<笑>今、ずっとあのウクライナがあのロシアの攻勢に対して反転攻勢に出るぞ出るぞということでえと NATO を中心とする国が戦車を与えたりあのいろんな支援を去年からずっとやってきているでそれでいよいよやるぞという話になっているんですがえとウクライナ側から考えるとですねとにかくゼレンスキー大統領はこの反転攻勢を成功させないと。えー、と成功させ,させないと、ですねこのだらだらこのままロシアとの戦闘が続いて、はい、もし万一、年を越すようなことになると、またあのヨーロッパ各国は、えーと、暖房の問題、冬の暖房の問題が出てくると、この,この冬、また、また崩すのかと、まえーあの、電力危機になるのか、燃料危機になるのかということになると、もういい加減にしろよと。いうふうに、あのん戦気分が欧州で起きて、はい、それが、えー、とも,うもういいかんやめとけと、妥協してロシアと停戦しろというような圧力に、うん、今は支援ということになっているのが、はい、そのもうやめとけというふうに変わるのが、えーえー、ゼレンスキー大統領としては一番怖いんですよね。はい、ですから、今回の反転攻勢は、何としてもあの成果を今年中に出さなきゃいけないと。そのためには万全の体制を取りたいと、うん、だから、えー、と今の戦場を離れてでも各国を回って最後の,あのお願いをしてるというのが、うん、あの実情だと思うんですね。えー、で、えー、とドイツとイタリアとフランスとイギリスと回ったんですけど、はい、あの来られた方の立場で考えると、うん、その最高司令官が戦場を離れてまで来たと<笑>そうすると。やっぱりなななんかお土産渡さなきゃいけないけな手ぶらでは返さな,ないでしょ、えー。ということになる、これがまあゼレンスキー大統領の狙いでもあるんですが、はい、だから実際にあの、えー、っとドイツにしてみると、えー、古い形ですけど、レオポールド・ワンという戦車なんかを、はい、あの出しますよと、えー、追加で出しますよとい,いい、ですね、えー、フランスのマクロン大統領も、軽戦車とか装甲車とかミサイルを。うんあのさらに追加で出しますよと約束し、ね、イギリスもあの、これはかなり大きなニュースになりましたけれどもあの、長距離迎撃ミサイルの、えー、を出す、はい、さらにはあの攻撃型のドローンも追加で出すというので、はいうんえっと、最後の彼が歴訪したことによって、最後にまた追加であの各国とも支援を出すと、うん、これでまあ一応、ゼレンスキー大統領とすると、えー、取れるだけの,あの装備は整えたということで、はいえー、と僕は最終的に、ええ、あの反転攻勢の準備が整ったというのが、今回の,、うん、あの歴訪の成果だと思、ねええ、
1: これ、反転攻勢はじゃあ、いつからなのかというと、やっぱり G7 サミットの後ですか、G7 サミットってそれだけ大きいですか
2: 。いやとね、その最中にということはやっぱあのないと思うんですけれども、ええ、その後だと思いますけれどもこれはだから、えっと、ロシア側との今情報戦になっていると思うんですよね。はい、だってあの構えてる待ち構えているところに入っていくよりは手薄なところを攻めたいので今、いろんなところでえっとバフムトの辺でやるぞとか南の方に行くぞとかあのいろんな情報をと飛び交っているわけですよね、そこでロシアとそれもしてもいろんなところの,あの守りを固めているのでなるべく手薄なところで突破していきたいというのはこれは当然考えていることですのでそこら辺のこれから情報戦に入って一応今回の歴訪で整えるだけの装備は整えたので、ええ、あとはどこであの突入するかというそういう判断になってくるんじゃないかと思います。